0: 关于明朝灭亡的原因，学界乃至民间有不同的看法。有人认为源于万历天启皇帝堕政，有人认为源于明末时的农民起义，还有人认为明朝亡于东林党的空谈误国。种种看法十分多元。清朝统治者也多次强调，明朝不是清朝灭亡的，而是李自成灭亡的。雍正帝在审讯曾静时。针对曾静书内提到因明王之恨而反清一说，反驳道：“前明之王国，亡于流寇李自成之手，与我朝毫无干涉。”甚至认为清朝攻灭大顺政权，是为明朝报仇雪耻，是我朝深有德于前明。然而，在笔者看来，从明朝万历末年惊天起朝，直至崇祯朝后金，是始终是明朝的劲敌，且持续消耗着明朝的实力。是明朝最终灭亡的重要原因。结合明末北部边疆时局来分析，明朝灭亡同后金崛起、明九边防御体系崩溃、满蒙联合有着直接且持续的联系。其他因素如饥荒、币政等等，并非导致明朝灭亡的最重要的因素。如常常被视为明朝灭亡导火索的三项加派，其中的辽饷，即是为了应对后金对辽东的侵扰。站在明清鼎革的历史时段，结合明末清初的北边局势，可以发现，随着女真的崛起、后金的建立，九边作为明朝北边安定的基石逐渐被撬动，进而造成明朝统治根基松动。辽东镇的残破对明朝的影响不仅限于辽东，而是影响到整个九边地区和明朝的国运。随着大顺的崛起，明朝九边逐步为农民军所占领。明朝安内攘外的九边精锐被摧毁，明朝也随之灭亡。清朝入关后，陆续攻占了九边地区，为清朝全面南下、集中力量进攻南明奠定了基础。因此，可以说得九边者得天下。崇祯十五年，明朝同后金松锦决战时，明朝援军号称十三万，领兵将领包括总督洪承畴、巡抚丘民养。大同总兵王普这些将领所辖之兵多抽调自大同、宣府、蓟州等地，辽东镇以外的八边不断向京畿和辽东输兵，造成了明朝对八边地区的控制力下降。另一方面，清军对辽东镇的占领和对京畿的入侵，使得明朝辽东镇和蓟镇的建制、设关等发生了巨大变化。至崇祯十五年，明朝在山海关内外设立了两个总督。此外，又在昌平、保定设立总督两名，除了总督，山海关内外还有宁远、永平等六巡抚，宁远、山海、昌平等八个总兵，又有监督太监握重兵牵制制。为应对清军入侵，明廷在京畿和山海关外设立了众多的总督、巡抚、总兵和监督太监。明朝的蓟镇和辽东镇格局被完全打破。众多官员相互制约，也影响到了明军的防御效率。崇祯十五年松锦之战，明军惨败后，清军占领了原名辽东镇大部分区域，山海关外的屏蔽日益残破，山海关成为阻挡清军的前沿。此前，清虽多次破边劫掠明朝京畿，但无法长期占据城池，最主要原因即是山海关阻隔了清军同辽东的联络。松锦之战后。孤守宁远的吴三桂也不得不内喜，山海关外几无屏障。此外，崇祯十五年，明军在萨尔浒、松山、锦州等地的先后溃败，一方面消耗了明朝的九边精锐军力，另一方面，随着洪承畴、祖大寿等人的降清，这些明朝边将、边军为清朝所用，成为清朝进攻明朝的向导和依托。明朝面临的敌人从满蒙联军变为了满蒙汉联军。可以说，李自成的崛起是后金频繁侵扰明朝辽东和京畿的副产品，即后金通过持续的骚扰，不断削弱明朝的军事力量乃至经济实力。崇祯二年，后金军队第一次绕过山海关侵入明朝京畿，崇祯帝不得不从各地调集秦王兵力，包括袁崇焕节制的辽东镇以及九边中最西边的甘肃镇，皆有士兵入园京师。此后。后金又多次领兵入关劫掠内地，顾明廷不得不再从九边调兵勤王。如崇祯十五年，十大同兵二千五百人，王守山海关，因粮饷不继，驻于抬头营。在这种背景下，边军入卫京师，造成边镇空虚，农民军有了发展喘息的时机。史料记载，先是明陕西大饥，盗贼蜂起，边军乏饷者迎之，即燕京被兵。延绥、固原、甘肃、临洮、宁夏五镇总兵，皆以秦王入园，陕贼亦不可制。如在常年，农民军在陕西将会遇到强力镇压，但九边精锐被调至京师，降低了明朝控制地方的能力。此外，部分九边士兵也因衣食无着和对长途奔波的厌恶，投靠农民军。会京师戒严，山西巡抚耿如杞、秦王兵华而西。延绥总兵吴自勉，甘肃巡抚梅之焕，秦王兵亦溃，与群道合，农民军得以迅速壮大，在相当程度上是由于九边哗变士兵的投奔。崇祯十五年，明军在辽东惨败，精锐丧失殆尽，而当年亦是李自成迅速发展壮大的一年。崇祯十六年，李自成在湖北整顿了农民军建制，谋划下一步进取方向。李自成的谋士或建议直接北上进攻北京，或主张东进切断京师漕运。但谋士顾君恩主张先占据陕西，并自西往东占领明朝的九边地区，此即先攻占明朝边镇，再进取京师的策略。此后，李自成几乎完全采纳了顾君恩的意见，先攻占了西安，建立了大顺政权。此后，自西向东，先后战略了明九边中的榆林镇、宁夏镇。固原镇、甘肃镇、太原镇、宣府镇以及原名蓟镇区域的居庸关，最终兵临北京城下。九边地区的沦陷，意味着松紧决战之后，明朝手中残留的王牌军队基本都投靠了大顺军，或者被大顺军歼灭，影响了彼时京城文武官员的守城决心。明朝大势已去，一些人已开始琢磨投靠大顺军。此后，守城太监打开了城门。放进了大顺军。彼时，吴三桂据崇祯帝谕旨入关秦王，但未及秦王，北京已被攻陷。崇祯十七年三月十九日，崇祯帝自缢于景山，明朝灭亡。李自成入居北京，抢在了后金之前夺取了胜利果实。然而，奈何李自成生不逢时，偏偏遇到了实力处于巅峰状态的后金，这江山最终还是让清朝夺了去了。明朝放弃了辽东镇，并将所有兵力调入关内勤王。虽然未能拯救明朝，但后来滞留山海关、为投降大顺军的辽东镇吴三桂部，成为了左右明末清初时局的关键力量。大顺军占领北京之后，吴三桂也一度打算率领自己手中的九边士兵接受招降，奈何得知心中所爱陈圆圆在京师被大顺军将领掠去之后，冲冠一怒为红颜。拒绝了李自成的招降，并率军退守山海关。李自成得知消息，深感事态严重，未及在北京正式登基，便率领大顺军精锐北上围攻吴三桂。多尔衮率领的清朝精锐也将抵达山海关。其实这并非仅仅是巧合，也是历史的大事。吉清军得知明朝陷入危机，也乘势向明朝发起全面进攻，已有问鼎天下的想法。即如顺治元年四月，清朝大学示范文成所言：“或直驱燕京，或相机攻取，要于入边之后，山海长城以西，则易间成盾兵而守，以为门户。我师往来，思维甚变。可见此次公明，清军的目标不再是劫掠和骚扰，而是意图攻下山海关并窥伺中原。之后，多尔衮认可该意，亲率满蒙汉精锐力量进攻山海关。退守山海关的吴三桂，在战略上陷入边外清军和边内大顺军的夹击，进退维谷的吴三桂最终选择联合清军对抗大顺军。此后，在吴三桂的正面迎击和清军的骑兵突袭下，大顺军惨败，吴三桂和清军大败贼众，追杀至四十里，贼首尾不相顾，遁走燕京。自此，包括山海关在内的整个辽东镇已为清朝所占领。清军入关后，几乎没遇到大的抵抗，便占领了元济镇、宣府、大同等地。此后又出兵攻占了山西地区。清军占领山西之后，兵分两路进攻陕西：一路由山西、河南西进；一路由边外蒙古地区过河套进攻陕西三边。清军势如破竹，李自成被迫逃离陕西。顺治二年正月，以西安大捷，三秦平定。上御武英殿受朝贺，自此明朝九边地区皆为清军所控制，也为清军进一步南下奠定了基础。